0: Каждый раз, когда вы смотрите фильмы в интернете, лайкаете фотки в Инстаграм или делаете покупки онлайн, вы взаимодействуете с помощью цифровых медиа. Именно об этом наш
1: подкаст. Сейчас будет минутка биологии.
0: Поэтому если хочешь быть кинг то будь кинг Ты да. не
1: то, что хотели наши учителя. Ну это
2: too much. Всем привет, это подкаст «Окей, зумер» от студии «Заря». Мы живем в двух реальностях, это ок. С вами Зоя, всем привет, Лева. Привет всем. И Маша.
1: Привет, ребята.
2: Возможно, вы удивились, что третья я назвала Машу, а не Марго, как во всем предыдущем первом сезоне. Дело в том, что сейчас э, Марго решила больше поработать за кадром. Она продолжает заниматься нашим пиаром, продолжает заниматься нашими соцсетями. В это время в новом сезоне каждый выпуск у нас будет меняться третий ведущий. Это будут ребята из нашей команды. Маша-редакторка, также у нас появятся наши ресерчеры, дизайнеры, СММчики. В общем, все, кто занимается подкастом, всех вы услышите.
0: Также вы сможете с ними поближе познакомиться в наших соцсетях, поэтому подписывайтесь, там мы публикуем еще больше контента по теме выпуска.
2: Также каждый новый выпуск и его тема придуманы нашим условным третьим лицом. Это было изначально рабочее название третьего человека, который с нами записывается. Но, видимо, теперь он перестает быть рабочим и появляется в вашем э, пространстве тоже. Маша, сможешь нам рассказать, почему ты выбрала такую тему, что тебя на нее натолкнуло?
1: Тема нашего сегодняшнего выпуска ⁇ это объединение онлайн и офлайн реальности в одну единую большую и странную реальность, в которой мы все с вами живем. Я хотела поговорить об этом, потому что я вспомнила время, когда я готовилась к поступлению на медиакоммуникации, и тогда у меня должно было быть собеседование. И я подумала, что, наверное, мы идеальное поколение для того, чтобы учиться этой профессии, потому что мы застали как бы два мира. Мир, в котором не было интернета, и мир, в котором интернет только появился и начал активно развиваться. И тогда собеседование так и не состоялось, поэтому эта тема осталась жить два года до нынешнего момента. И Поэтому мы ее обсуждаем сейчас.
0: Вообще, я думаю, что эта тема одна из самых таких актуальных и наболевших сегодня, потому что в пандемию мы все в какой-то момент перешли полностью в онлайн и только так взаимодействовали Но, как мы поняли, так невозможно проживать всю жизнь и я заметил это просто по своему кругу общения Который реально в большей степени мечтал уже выйти обратно а, На работу или на учебу, которая даже им может не нравиться Но они хотели все равно живого взаимодействия а, И это очень смешно соотносить с тем, что нам говорили Условно наши родители или люди постарше, несколько лет назад Они говорили, что вот вы все закроетесь в интернетах своих, в социальных сетях и будете только там существовать, и не сможете нормально вести коммуникацию. И сейчас это очень сильно изменилось, и понятно, что, в общем-то, зумеры — это не только поколение онлайна, это, скорее, поколение гибрида, которому очень важно совмещать разные реальности.
2: Вообще ковид показал вот этот вот э, какой-то абсолют, который раньше казался нереальным, что мы в целом никогда не можем просто засесть и существовать только в онлайне, а по факту ну так и было, особенно для тех людей, которые жили одни или там вдвоем в квартирах. И очень интересно как раз после этого э, рассуждать про онлайн и офлайн и их смешение. Uh, потому что в нормальной обстановке у нас бы не было такой возможности посмотреть вот эту вот uh, крайность uh, полного ухода в онлайн. И... Как раз э, эта ситуация показала, что такие бумерские опасения, что мы станем рабами своих телефонов и гаджетов других, они все-таки несостоятельны, потому что мы видим, как э, и старшее поколение, и молодое поколение рада э, вернуться там, в университеты, в школы, и понятно, что у онлайна есть свои плюсы, но это не затмевает плюсов офлайн.
1: Мне кажется, что в разрезе нашего поколения самое интересное и прикольное — это то, что мы на самом деле не совсем разделяем онлайн и офлайн. То есть это просто нечто единое для нас, и на самом деле мы не обращаем внимания на то, где мы сейчас находимся, в онлайне или в офлайне. Мне кажется, что все-таки более старшие люди действительно как-то делят это в своей голове. Для нас просто все лаконично происходит, и мы не замечаем этого.
0: Да, я вообще заметил, когда готовился к выпуску, я пытался даже, скажем так, посчитать, какой процент времени у меня проходит онлайн, а какой офлайн. И я не смог вообще никакого примерного соотношения, потому что в моей голове это, ну, примерно 50 на 50. Потому что я много времени провожу со своими друзьями, мы видимся, куда-то ходим, что-то делаем совместно. Но вместе с тем я постоянно на связи. И мое онлайн-существование идет параллельно в оффлайну, а не как отдельно от него. И у меня нет такого, что я стараюсь а, это разделить, и вообще, мне кажется, что сейчас это уже не очень актуально, потому что очевидно, что без онлайна невозможно жить ни в 2021, ни в следующих годах.
2: Да, я полностью с тобой согласна. У меня в целом также, я думаю, у большинства из нашего круга общения такая же ситуация, но при этом есть ощущение, что так было не всегда. А, то есть, когда появлялись только там социальные сети, ВК, аватарки на фоне цветочков, было прям четко, ты сел за стационарный компьютер, и вот ты погрузился в интернет. Ты вышел из стационарного компьютера, и ты погрузился в офлайн реальность пошел э, кататься на горке и играть в топ-землю. И вообще даже изначально это не было какой-то реальностью, просто это была какая-то прикольная фича, дополнение, что-то, просто какая-то прикольная игрушка, которую можно использовать. По крайней мере, я это воспринимала именно как игрушку, как скорее что-то развлекательное, чем то, что может вырасти в реальность».
1: Ну, для меня тоже это было так. Во-первых, в детстве мне не очень разрешали пользоваться компьютером и всем таким. А поэтому у меня это произошло в более позднем возрасте. Уже там мне было, наверное, лет 10, 11 но я тоже в основном воспринимала это именно как игру, и вообще поначалу интернет мне казался каким-то неинтересным, потому что я помню этот браузер с тем скучным интерфейсом, и нужно что-то вводить, и тебе что-то б... выдаёт.
0: Это был интернет-эксплойер? Я тоже
1: да. хотела сказать. Мне кажется, да. Я такая, блин, а что за фигня?
0: Ну, вообще, это логично, что мы поначалу это воспринимали как игрушку, потому что мы находились в том возрасте, когда ничего больше нас и не интересовало особо, а учиться тогда через интернет как-то было не принято. То есть там, конечно, была уже условная Википедия, и можно было что-то прочитать, но в основном понятное дело, что, приходя домой после школы, нам надо было поиграться во что-то или посмотреть какой-то мультик, а не изучать дополнительно какое-то огромное количество информации. И вообще это менялось по степени нашего взросления, что с каждым годом, как мы росли и нас интересовали более серьезные вещи. И интернет вместе с тем с нами рос, и он становился все более, не хочу говорить серьезным, просто он к разным сферам нашей жизни адаптировался и под каждую придумал какую-то свою штуку, которую можно использовать.
2: И вот если я раньше говорила про то, что интернет про развлекательную штуку, то потом в какой-то момент это еще стало вот чисто средством связи, какой-то коммуникации, причем кажется, что у меня сначала появился сайт э, «Игры для девочек», а потом уже появилась коммуникация. При этом коммуникация не в плане «созвонимся, обсудим», потому что тогда вообще еще звонков в интернете не существовало, а примерно все чатики с моими друзьями были типа «го гулять, погнали гулять». А когда на площадку? <his name> ну то есть просто мы перестали звонить, друг другу и начали переписываться там ВКонтакте, ну и все в целом, по-моему, тогда еще ничего не было.
0: Ну вот да, я тоже пытаюсь как-то проанализировать момент, когда онлайн настолько сильно присосался к нам. Я думаю, что это появление смартфонов во многом и быстрого скоростного интернета. Кстати, фанфакт, Россия России один из самых лучших и быстрых интернетов и один из самых дешевых. Поэтому наслаждайтесь. В Европе и в Америке все намного хуже.
2: И одно из наибольших покрытий. То есть у нас да. там 70% подключены да. к интернету и причем не в Москве. Так что да, это да, вообще да, да.
0: круто. Ну в общем, короче, когда у нас появились смартфоны и когда у нас вот а, прошло то время, когда Интернет э, существовал только в виде персонального компьютера Мы могли прийти туда И вот сколько там времени мы проведем Столько мы были на связи А теперь у нас есть по факту Маленький телефон в кармане Который мы всегда можем открыть И у нас всегда будет доступ к ВКонтакте э, WhatsApp, Инстаграму И всем приложениям, где мы также существуем онлайн
1: Я хорошо помню момент, когда поняла Что интернет это что-то очень веселое и прикольная. я тогда открыла для себя Катю Клэп вообще YouTube, правда на нем еще не было в принципе никого кроме Кати Клэп. веселые пятницы ука 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 пищи да да да. и я смотрела ее скетчи и мне казалось что это что-то невероятное и вот тогда я осознала, что, наверное, это прям отдельная реальность, какой-то другой мир. А потом еще появился Иван Гай, и я вообще была в полном восторге. Я смотрела его каждый день после школы.
2: Хорошо, что я прошла мимо этого. Если возвращаться к нашему сравнению онлайн и офлайн и про какую-то гибридную реальность, то был момент когда Um, очень сильно развивался интернет, особенно социальные сети. И um, мое поведение в онлайне и в офлайне было супер разным в плане того, что в онлайне мне было намного легче открыться людям. То есть там были какие-то фандомы, закрытые школы, дневники вампира. Всем привет! Uh, <laughs> это, это лучшая часть моего взросления, просто обожаю. Вот. И я там знакомилась с людьми, там из совершенно там, со всего СНГ и из разных городов России и. Мы разговаривали про какие-то штуки, про которые я еще не была готова разговаривать в офлайн-жизни со своими близкими друзьями, которых вот я вижу постоянно. Но сейчас, наверное, все-таки поменялось. Во-первых, это связано с моим взрослением. Все-таки мне стало легче открываться вам, друзья. А во-вторых, наверное, вот это вот ощущение, что ты разговариваешь по-разному с людьми, когда ты печатаешь и когда ты просто коммуницируешь в реальной жизни, оно ушло, потому что я постоянно общаюсь онлайн с людьми, с которыми я знакома в обычной жизни, и, соответственно, Могу встретиться с теми, с кем я познакомилась онлайн вживую. И какой-то такой проблемы уже из этого нет. Поэтому в целом для меня сейчас просто интернет и онлайн-реальность — это инструмент для того, чтобы мне было легче коммуницировать и легче делать свои делишки.
1: Мне кажется, у меня была похожая история, потому что Uh, ну, ну, как бы открываться людям в интернете всегда легче, чем в реальной жизни, потому что, как минимум, тебе не нужно произносить это голосом, ты можешь это напечатать, а потом перепечатать и еще так сделать по кругу 10 раз. Uh, и в итоге отправить uh, какую-то идеальную, в своем понимании, версию, uh, такой возможности в реальной жизни нет. Поэтому интернет во многом помогал в коммуникации, в знакомстве с разными людьми и вообще в принятии того факта, что нужно общаться с людьми. <с Например, у меня были люди, друзья, с которыми я вообще не разговаривала вживую, хотя они жили недалеко от меня, и мы с ними виделись достаточно часто, но так получалось, что мы с ними вообще не разговаривали вживую, только в интернете. Я не знаю, почему. Интересно. Типа вы встречали друг друга и проходили мимо, и, и такие спишемся, типа, вконтакте через еще да. 10 минут. Нет, да, нет, нет они садились на лавочке
0: было. напротив и печатали друг друга
1: сообщения. <laughs> Это было почти так. Мы просто говорили «привет-привет», а болтали по вечерам в интернете.
0: Ох, какие Прекрасно. секретные. У меня, кстати, не было такого, что мне легче было раскрываться людям онлайн, незнакомым мне людям, потому что я как-то весь свой круг общения формировал из офлайн, и потом его, ну, совмещал онлайн, и офлайн, и так далее. У меня как раз была история, наоборот, что я познакомился с людьми по теме кино, почему и же еще. И у нас был общий чат, где мы очень долго коммуницировали, но потом. Я не помню, что произошло, а я поступил в вышку, и у меня, в принципе, изменился образ жизни, и в итоге я понял, что мне очень тяжело общаться исключительно онлайн, то есть мне важно и живое общение, и хорошо, наоборот, когда это как-то совмещается, и когда мы можем и вживую клево поболтать, и при этом мы постоянно ведем коммуникацию в онлайне.
1: Вообще сейчас популярен э, такой термин, как цифровой детокс, и все говорят о его пользе, о том, как это важно, но я вообще не уважаю детокс. Я считаю, что это странно, и нужно учиться контролировать себя и свое время в интернете и в обычной жизни, не исключая интернет полностью, просто потому что это очень сложно сделать, особенно когда твоя учеба, твоя профессия связана с медиа. Я вообще слабо представляю, как это можно сделать. Поэтому мне кажется, здесь важно именно находить баланс и приучать себя к этому, а не просто отрубать себе интернет и ждать, когда ты нешься Я не очень понимаю смысл цифрового
2: детокса, потому что что такое цифровой детокс? Это ты отказываешься от интернета ради чего? Ради того, чтобы не залипать в него, не тратить тупо время, но на самом деле же... Ради того, чтобы
0: радоваться жизни оффлайн, ради того, чтобы ходить по городу, наслаждаться людьми вокруг, обычно да.
2: Но в целом многие говорят, особенно родители, что вот, отлипни от своего телефона, в плане от экрана, ты там залипаешь, ничего не делаешь и тупеешь. Но на самом деле, ну, до этого люди залипали в телевизоры, а до этого в газеты. Какая разница, ну, как выглядит тот предмет, в который ты залипаешь? Ты также можешь абсолютно продуктивно проводить время в том же самом телефоне, работать, учиться, э, я не знаю, общаться, заводить полезные знакомства и так далее, смотреть фильмы, все что угодно. Либо, да, ты можешь залипнуть и э, или играть в какую-нибудь игрушку. Но ты также это можешь делать и в офлайне, и с любым другим э, способом получения информации.
1: Я сейчас вспомнила, как моя ученица по-казахскому шутила, что а, почему сейчас людей ругают за то, что они залипают в телефоне в туалете, но ни для кого не кажется странным, когда люди залипают в освежитель воздуха в Да, то же самое, Или
2: газетку читают, типа, или журналы в туалете какие-нибудь тупые. то есть, от того, что мы меняем способ получения информации, не меняется ее суть. Поэтому меня как раз очень бесит, что воспринимают интернет как какую-то вот это вот, ну. Мировое Мне... зло. Да, да, mm -hmm. мировое зло, хотя это на самом деле это просто инструмент. Вот придумали печатную машинку, но, наверное, никто не орал на печатную машинку, что вот, а чё это мы будем теперь тыкать пальцами, а не ручкой писать?
0: А вас тоже в детстве страшили интернет-зависимостью? Вот в детстве, до да, да, да. сейчас
2: продолжают каждый день в целом. Это ты просто съехала от родителей, я да, да, не да, съехала.
0: Да. Нет, просто фан факт, э, вообще нету доказательств, что существует такая болезнь, как интернет-зависимость. Есть разные формы зависимости, вроде там игровой зависимости, когда человек залипает в онлайн-игры или когда он залипает в онлайн-казино. Короче, есть разные формы зависимости от разных штук в интернете, когда человек не может, я не знаю, отлипнуть от Netflixа, но в целом интернет-зависимости нет такого явления, потому что э, ну непонятно, как ее классифицировать. И вообще-то цифровой детокс нужен, мне кажется, только в том случае, если человек замечает за собой, что ему некомфортно и что он проводит слишком много времени там, и от этого не знаю, что-то с ним плохое случается. Вот в таком случае, ради бога, прибегает к цифровому детоксу, но, я не знаю, выделять на это один день в неделю, каждое воскресенье я без интернета, это
2: какая-то странная тема. Для меня единственный действенный способ а цифрового детокса — это отключить уведомления. У меня почти всегда выключены уведомления, потому что вот это на самом деле вызывает тревожность. Именно от того, что когда ты слышишь звук уведомления, твой мозг реагирует на это как на опасность, выделяет адреналин, и, соответственно, ты вот сидишь на месте и дергаешься. если у тебя много чатиков, неважно, рабочих или просто от друзей, и тебе постоянно приходят уведомления, это очень сильно повышает твою тревожность. Когда я отключила их, и просто я могу сама решить, что вот сейчас я зайду в телефон и прочитаю, что у меня накопилось за это время, мне стало настолько легче жить, это правда снизило очень сильно мой уровень тревожности, и вот как раз этот цифровой детокс, если его можно так назвать, это вариант, как можно справляться с слишком сильным проникновением там, интернета в твою жизнь, а остальные варианты, я не знаю, мне кажется, просто надо, как обычно, думать мозгами. Несмотря на то, что я онлайн больше воспринимаю как инструмент, нельзя отрицать, что он очень сильно повлиял на то, как мы развивались, на то, как развивалось наше поколение, вообще какими навыками мы обладаем и как мыслим. То есть там из банального навыка работы с информацией у зумеров просто выше всего на свете. И поэтому даже если мы что-то не знаем, мы очень легко это можем найти. Это очень заметно, что вместо того, чтобы просто оттарабанить и выучить, ты учишься
1: искать. И в современном мире
2: кажется, что это главный навык.
1: Мне никогда не были понятны эти замечания учителей, что вот вы ничего не можете выучить, потому что у вас есть интернет, и вы в любой момент можете просто загуглить. Это всегда... Ну, говорила с каким-то негативным контекстом, но я согласна с Зоей в том, что сейчас слишком много информации, и невозможно запомнить все. Это мы должны вернуться сейчас к поинту про Digital Detox. На мой взгляд, это абсолютно нормально, что мы ищем информацию и учим ее по мере необходимости, а не просто зазубриваем непонятно что, непонятно зачем. Это то же самое, если мы бы перестали все калькулятором пользоваться, потому
2: что, ну как-то, а мы не можем в голове посчитать. Уж, кстати, в школе тоже такое периодически бывает, uh -huh. что считай в голове, господи, зачем человечество придумало калькулятор, чтобы я продолжал считать, ну как бы понимаю, 2 плюс 2, наверное, я смогу посчитать, но 364 умножить на 56, зачем?
0: Всегда, когда делали укол в сторону того, что мы не можем ничего выучить, я всегда да, представлял ситуацию, где как будто на каком-то ЕГЭ сижу, экзамен, и тебя начинают гонять по всем а, штукам, которые ты изучал условно за этот год, но по факту это нигде не используется, кроме ЕГЭ.
2: Или на небитаемом острове, или на этом на кьюспризе, на который мы ходили. Да, да. да. Вот <laughs> единственная
0: ситуация, где это может пригодиться. Можно выиграть
2: бесплатный алкоголь. В целом полезно. Да, Я думаю, это не
1: то, что хотели наши учителя. <laughs>
2: При этом интересно, что сами зумеры, когда их спрашивают, как они думают, что будет больше всего цениться в будущем э, на работе, при приеме на работу, э, они многие на первое место ставят креативность. То есть одновременно с тем, что понятно поиск информации, меня поиска технологиями, это обычно у них на втором месте, это по американским исследованиям, так сказать, э, вот, которые мы читали, пока готовились. Из-за того, что у нас нет необходимости выучить какую-то информацию, у нас остается больше времени именно развивать мышление. То есть больше креативить, больше анализировать и какую-то вот эту именно думательную работу производить, а не просто заучивать или знать. И это прям отличительная черта поколения зумеров, что мы нацелены на это.
1: Я разделяю твою точку зрения, потому что в интернете есть все, кроме креативности, кроме творчества и кроме возможности что-то создать из ничего. И поэтому но это самые ценные навыки, которые есть у человека, потому что мы все еще можем а, что-то создавать и придумывать, и машины пока не научились это делать за нас. Надеюсь,
2: они не научатся, пожалуйста, иначе нас всех
1: уволят.
0: Из-за того, что мы росли вместе с интернетом, мы и стали его воспринимать как неотъемлемую часть. И вообще многие поведенческие черты, они со временем, ну не то что умерли, но они очень сильно видоизменились. И многие зумеры сейчас, конечно, например, вместо бессмысленных передвижений, я не знаю, там в магазин, например, или еще куда-нибудь, они могут все это заказать онлайн, и они могут выбрать подходящий товар, и им даже не нужно видеть его вживую, чтобы понять, хороший он или нет. Им нужно посмотреть какого-то блогера, почитать отзывы на сайте и самостоятельно определиться. И это все можно сделать, и это, безусловно, отнимает у тебя меньше времени, потому что вместо времени на дорогу уделяешь... Больше времени, я не знаю, работе или той же самой учебе, или просто э, отдыху, который тоже немаломажен. То, что
2: ты сказал, неоспоримо и как бы логично, что технологии помогают нам э, облегчить жизнь — и в этом смысл. Но есть некоторый набор мифов о том, как поменялись те же самые зумеры и вообще поколения дальше, то есть уже альфа, например, из-за прихода онлайна. И, на мой взгляд, интересно обсудить эти мифы и понять вообще, реальность это или нет. Например, говорят, что интернет изолирует нас, делает одинокими, что мы все сидим в своих коробочках с телефонами. И так ли это вообще, что вы думаете?
1: Сейчас будет минутка биологии, моя любимая рубрика. А, на самом деле мы используем интернет для того, чтобы почувствовать близость с другими людьми и какое-то тепло от общения, все такое. За это отвечает окситоцин, и в этом нет на самом деле ничего плохого, но не стоит подсаживаться на эту окситоциновую иглу, потому что, ну я думаю, это всем очевидно интернет все равно не может заменить полностью живое общение в том плане, что эти люди физически не рядом с тобой, они не могут тебя обнять, ты их не видишь, как минимум. И, конечно же, наша психика все равно воспринимает это чуть-чуть иначе. Поэтому ну, я не вижу ничего плохого, чтобы использовать интернет как источник тепла и доверия, но не стоит этим злоупотреблять.
0: Я, кстати, слышал, что геймеров, которых вот, принято считать настоящими отшельниками, которые, э, потому что это люди, которые просто сидят и целыми днями играют, и как бы как будто у них вообще по дефолту нету ни семьи, ни друзей, ни партнеров, никого на свете. Но на самом деле эти люди наиболее в комфортных условиях, потому что они существуют внутри своего отдельного комьюнити, где э, все вместе взаимодействуют и находятся э, в самых комфортных условиях, и поэтому их общение, скажем так, оно даже лучше, чем у некоторых в э, оффлайне, потому что в офлайне многие люди в основном коммуницируют условно по работе, например, когда приходят и общаются с коллегами а, про вчерашний футбольный матч или про сери новый сериальчик. А здесь они погружены в одну среду, где у них есть взаимодействие, свои интересы, и поэтому геймеры не такие уж социально отстраненные.
2: Интересно, что даже ученые до сих пор не могут договориться о том, как интернет повлиял на э, поколение зумеров вообще, как он влияет на людей в целом. То есть разные ученые смотрят на это совершенно с разных ракурсов, и так и никто не может определиться, в хорошую сторону или в плохую влияет. Еще интересный миф, про них подробнее можно почитать в статье "Миф о поколении Z», мы оставим ссылочку под подкастом. Есть мнение, что с, э, зумеры не могут проводить время наедине с собой, и вот им все время нужен телефон, и поэтому мы... Э, э, носим его с собой даже в туалет, потому что не умеем находиться на с своими мыслями. Интересный эксперимент провели, попросили подростков провести время в комнате без телевизора, без музыки, без книжки и не дотрагиваться до своего телефона там в течение э, какого-то времени, там 6-15 минут, и 30% из них не справились. И кажется, что вот вывод очевиден, аж 30% подростков не может провести даже 15 минут наедине с собой. У них такие глубокие проблемы. Но потом этот эксперимент расширили и провели его также с людьми старшего возраста. И оказалось, что все то же самое. По цифрам примерно одно и то же. И кажется, что наша проблема, опять же, не в инструменте, не в интернете и не в телефоне, а в том, что... У нас плоховато с пониманием себя и с нахождением наедине с собой. И вот это, знаете, получать удовольствие от того, что ты один, и ты просто думаешь. Малое количество из нас это умеют, и это никак не зависит от интернета.
0: Я когда думал о том, как зумеры используют интернет, в отличие от других поколений, мне в голову пришла теория, что мы, у нас в какой-то момент все-таки был передос онлайна. Я вот думаю, что это примерно в детстве, когда мы только познакомились, потому что ну, в детстве ты вообще об этом не задумался. И плюс нам так позиционировали интернет, что там, типа, ты можешь сидеть там только условно, до 9 часов вечера, а после нельзя. Запретный и... плод. Да-да-да, он самый. И поэтому у нас мог возникнуть какой-то передос, но впоследствии мы смогли его нормализовать и уравновесить в своей жизни. В то время как другие поколения намного хуже это осуществили, потому что либо либо они максимально отстранились от этого, либо они также погрузились, но никак не контролировали. И я вот думаю, что зумеры — это как раз поколение, которое, ну, такие лабораторные, такое лабораторное поколение в этом плане, потому что на нас опробовали эту схему, и поэтому следующее поколение, вроде бы это альфа называется, оно будет еще более осознанно это делать.
1: Я думаю, сейчас сложно предугадать, что будет с Альфа, учитывая, что они в полтора года уже умеют разблокировать планшет, найти игру, скачать, вообще сделать все, что им нужно. Интересно будет за этим понаблюдать, но по моим предположениям...
2: Наш эксперт <сосе> Маша Кузнецова <сосе> в
1: студии. <сосе> Я думаю, что дети не будут вообще видеть никакой проблемы в интернете в принципе, и они вообще перестанут разграничивать а, онлайн и офлайн, то есть если для нас эти границы уже размыты, но все равно мы чувствуем какую-то разницу между ними. Поэтому я думаю, что для людей поколения альфа будет только одна реальность, и в ней не будет совершенно никакого деления на онлайн и офлайн. Но если возвращаться
2: к обсуждению э, использования интернета э, зумерами и более старшими поколениями, Наверное, менялы наиболее близки к нам, хотя тоже интернет вторгся в их жизнь, когда они же были достаточно взрослыми. Если отсеять тех людей, про которых уже говорил Лева, которые в целом для себя заблокировали интернет и поняли, что это них, то постепенно... Для всех это становится частью жизни и нормальной реальностью просто достаточно медленно. А зуммеры, как поколение наиболее молодое из тех, кто уже в достаточно осознанном возрасте, они возглавляют как раз вот эту цифровую трансформацию. И те тренды, которые приходят, те какие-то новые приложения, новые фичи, э, которые появляются, они в первую очередь затрагивают зуммеров. И сначала мы это пробуем, а потом передаем всем остальным. Правда, боюсь, что нас скоро заменит поколение Альфа, про которое уже сказала Маша.
1: Да, я чувствую конкуренцию уже сейчас. Теперь мы не самые клевые. Такое старое слово еще использовала.
0: В этом плане прикольно, когда всякие дяди из Кремниевой долины, они анонсируют нам метавселенные и NFT, потому что просто очень интересно посмотреть на это и на насколько далеко это может зайти, потому что с виду выглядит максимально утопично, но, блин, это как в фильме первому игроку приготовиться, поэтому я очень
2: хочу. Синефил даже здесь. Да. Посмотреть фильм классный. Когда я читаю про такие штуки, я очень стараюсь в своей голове отлавливать вот эти бумерские нотки, когда я такая, ну это too much. <laughs> Потому что я понимаю, что для кого-то когда-то Google был too much, соцсети были too much. Я насторожена, скажу так. Uh, ну, то есть мне интересно, очень интересно посмотреть, куда это придет, uh, вообще приживется ли это, или это будет какой-то там всплеск uh, прикольчиков uh, по типу Клабхауса. Или это станет действительно отдельной реальностью или частью реальности. <laughs> Тут много вариантов. Во мне все равно есть вот эти нотки беспокойства. Я пока не могу их до конца побороть.
0: Я не знаю насчет того, будет ли это как клубхаус, но когда впервые прочитал про метавселенную, подумал, что это очень прикольно, потому что это дает человеку прожить другую жизнь, условно. Ну то есть, что такое онлайн? В онлайне ты можешь быть не тем, кем ты в реальности являешься. То есть ты можешь создать любой профиль в соцсети, выкладывать любые фотографии и быть кем захочешь. И по сути здесь та же самая ситуация, потому что онлайн и сейчас дает тебе возможность э, быть в сети кем-то другим, не тем, кем ты являешься. Поэтому если хочешь быть кинг то будь кинг-конгом. Кто не хочет, ты нас быть огромной обезьяной. И это клево, потому что тогда человек может, скажем так, по-разному раскрываться.
1: Я думаю, что это не значит быть кем-то другим, скорее просто это расширяет твою идентичность, потому что уже сейчас у нас у всех есть своя цифровая копия, ну как минимум у тех людей, у которых есть профили в социальных сетях, и мы уже наделяем эту цифровую копию какими-то определенными чертами. И да, во многом это не похоже на то, кем мы являемся в реальной жизни, но это не значит, что это совсем не мы, а какие-то выдуманные люди. Нет, мы же это придумали, мы это сделали, это принадлежит нам. Я вот люблю свою цифровую копию и хочу, чтобы она развивалась. Ну, и чтобы я сама тоже. Было бы неплохо.
2: Это как в этих в Твиттере сейчас покупают аватары за какие-то бешеные просто деньги. Опять же, в Силиконовой долине эти богатые люди.
1: Да, я слышала, что они покупают их за 400 тысяч долларов или что-то такое. Это называется криптопанк. Это просто маленькая аватарочка. Когда панк
2: стал за 400 тысяч долларов, скажите, пожалуйста.
1: Панки не должны так выглядеть. И да, это часть NFT, то есть э, это произведение искусства, которое нельзя просто так перепродавать, э, на него есть авторские права и э, определенная система это все регулирует, э, но это же по-прежнему просто маленькие рисуночки. И, конечно, со стороны это выглядит странно, но сейчас есть такая тенденция, что э, люди даже не хотят их перепродавать, несмотря на то, э, сколько денег это может принести, просто потому что для них это знак, что они... Рано, рано вошли во всю эту историю, рано поняли, рано схватили тренд. Это, к тому же, принадлежность к определенной социальной группе. И за такими цифровыми штуками, которыми мы владеем, на самом деле чаще стоит больше, чем просто какая-то цифровая непонятная штука. Это наши характеристики, это то, кем мы являемся, это часть нашего комьюнити, это, в конце концов, часть нас и нашей идентичности. И я думаю, что все идет к тому, что цифровой мир станет э, очень важной частью в нашей жизни.
0: Я только что подумал, что, в принципе, важным переходным этапом, когда онлайн стал не просто побочным явлением, это цифровая валюта. То есть то, что не имеет физического воплощения, но виртуально ты покупаешь это за реальные деньги. Это, конечно, всякая криптовалюта, это NFT в том числе, и прочие... Биткоины. При... Биткоины, да. Э, и прочие прекрасные штуки. Э, и поэтому, когда, э, когда геймеры просили у мамы денег на новую прокачку в Доте, они смотрели в будущее.
2: Найс, оправдай. Для меня наиболее интересным ракурсом в этой теме является рассуждение о том, как в итоге это будет совмещаться как онлайн становится частью офлайна, или просто офлайн на самом деле, станет частью онлайна, и мы будем отдавать приоритет нашим цифровым копиям, и там развивать их, как в Симсе, <смех> вместо того, чтобы самим там выходить э, качаться на турниках.
1: Обожаю Симс, лучшая игра в жизни. <смех>
2: <смех> <смех> Тоже смотрел в будущее, как и ребята играют в эгдоты. лет стажа. Да. Если честно, я даже боюсь загадывать, куда это все может привести, потому что если посмотреть на те утопии <смех> или антиутопии, которые понапридумывали, связанные с с интернетом и с вообще digital технологиями, мы можем пойти настолько по разным путям, с одной стороны, там, я не знаю, Валли, в котором просто все лежат и не двигаются, потому что им все приносит роботы, им цифровые эти штуки показывают, фильмы, и больше ничего не надо делать. А с другой стороны, там, я не знаю, фильмы, в которых человечество, благодаря интернету и диджиталу, спасает жизни, в целом, что мы ее делаем уже сейчас. И вот мне страшно, потому что я, с одной стороны, очень верю в человечество, а с другой стороны, столько говна мы наделали,
1: что вообще не знаем,
2: куда это все повернется.
1: Я, как ни странно, здесь настроена очень оптимистично, даже чересчур, я бы сказала, потому что интернет мне представляется каким-то безграничным полем возможностей. И вообще я вижу в этом какое-то спасение человечества, как бы громко это ни звучало. И уже сейчас есть примеры того, а как люди, например, переносят отношения и такие вещи важные, казалось бы, в интернет. Я не знаю, нормально ли вы к этому относитесь. Ты про Тиндер? В целом можно. Нет, я в целом, наверное, про какие-то онлайн-отношения или что-то такое.
2: Да ради
0: бога. Если нравится, что хотите, делать? Хоть на луну летайте вместе.
1: Uh, например, есть такая игра, ну не совсем эта игра, это скорее такой uh, сервер, называется Second Life, и там ты создаешь своего аватара играешь за него и можно делать всякие разные штуки, но, ну, в принципе, все то же самое, что и в жизни. И у них даже есть такой случай, что двое людей, они в этой игре познакомились, создали семью, а потом перенесли это в реальность, и они действительно поженились, у них родился ребенок, и они назвали его созвучно компанией, которая создала Second Life.
0: Какая Да,
2: нет, это очень
0: Я, на самом деле, здесь тоже максимально оптимистично настроен, потому что ну, потому что, да, ты говоришь, что человечество много фигни натворило, но, с другой стороны, оно всегда из этой фигни выкарабкивалось и придумывало, как максимально круто интегрировать эти технологии. И поэтому вот сейчас зумеры уже максимально освоили интернет, насколько смогли, сейчас будут осваивать альфа, и, как мы уже говорили, наверняка они будут даже более осознанно к этому подходить. Не знаю, будет ли онлайн частью оффлайн, но у меня есть ощущение, что это все-таки будет э, очень большой гибрид, и в будущем а, уже не будет такого суждения, как условно в начале нулевых, когда если человек не отлипает от компьютера, то он социофоб, который не ценит реальное общение и прочие прекрасные вещи.
2: При этом еще в плюс вашему позитивному мышлению, то, что как раз формирование этих реальностей все-таки, наверное, будут возглавлять в будущем зумеры и поколения альфа, у которых при их взрослении появился доступ к информации, и они росли э, уже с большим количеством информации, их личности формировались на этом. И чем больше у тебя информации, тем, мне кажется, ты более толерантный, адекватный человек, потому что когда ты знаешь много, когда ты видел много разного, ты ко всему как-то спокойнее и адекватнее относишься. В этом плане мы можем надеяться на то, что технологии сделают нашу жизнь еще более интересной, вот такие ответвления, как те, про которые рассказывала Маша, станут какой-то уже неотъемлемой частью. В целом мне просто хочется, чтобы зумеры это возглавили, а не альфа, а то на пятки наступают.
1: Ревность, зависть. Да,
2: да. С вами была Зоя. Всем пока, Лева. Пока всем. И Маша.
1: Пока и спасибо, что пригласили в этот выпуск.
0: Слушайте нас на всех аудиоплатформах: Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Castbox и Spotify.